0: The BBC is interrupting its normal programs to bring you an important announcement. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Drottning Elizabeth är död. Det berättade det brittiska kungahuset klockan halv åtta på torsdag kvällen den 8 september. Tidigare under dagen hade läkare vid Buckingham Palace meddelat att de var oroade över drottningens hälsa. Och hennes barn reste till residenset vid Balmoral i Skottland där drottningen vårdades. Drottningen dog fridfullt på Balmoral under eftermiddagen, meddelade hovet. Hon blev 96 år. Med mig nu, Teresa Kyrsler, Europakorrespondent. Ja, vad säger du en kväll som denna?
1: Ja, trots så många som har uttalat hur chockade de var över drottning Elisabeths död så måste jag väl säga att sådär jättechockade tror jag inte vi är i Sverige och inte heller britterna är. Hon var 96 år gammal och hade jobbat sedan hon var jätte, jätte, jätte ung, över 70 år som, som monark. Däremot så undrar jag om inte britterna kan gå och lägga sig ikväll kanske lite ledsna eller upprörda men också väldigt, väldigt stolta över sin monark för att inte ens två dagar innan hon dog- så stod hon där och svor in en ny premiärminister. Alltså hon dog liksom i tjänst kan man säga. Man har sett henne skaka hand med varenda premiärminister- och göra sina stadsresor och stadsbesök. Och det var också det allra sista hon gjorde. Så på något sätt är det nästan för, nästan för bra för att vara sant- inom situationstecken att hon faktiskt kunde göra- en sista liksom folktjänst. Och, och sen så dog hon fridf- fridfullt- och med sina barn omkring sig. Det är en fin historisk händelse faktiskt.
0: Och vad... Vad innebär hennes död tror du? Jag tror
1: att det innebär i det allmänna medvetandet, i känslorna som många kan ha, det är att den upphöjde monarken försvinner, den kanske allra sista. En monark som har hållits borta från elaka påträngande paparazzi, och skitiga kärlekshistorier som har plåtats med mobiltelefoner, som har blivit fångade på bild när de har druckit för mycket eller skrattat för högt. Alltså hon, på något sätt så har hon hållits utanför, så hon har haft en upphöjdhet i det allmänna medvetandet. Hon har, Kanske förr i tiden så sa man att kungar var lite halvgudar och det, det det skulle man inte säga i våra århundrade Men nästan liksom att, att hon är på något sätt lite bättre än vanligt folk. Och det kan man ju inte säga om kung Charles nu, den nya kungen, eller alla hans syskon som har både dömda för olika brott och har haft sina kärlekshistorier och sina ja, skitiga affärer. Så där. Så att med henne dör någon slags elegans och dekorum som hör gamla kungahus till.
0: Mm. Du var ju med oss i Dagens Story i samband med att drottningen firade 70 år på tronen i början av juni. Och nu lyssnar vi på en repris av det jag tycker jag och tack så mycket för att du är med i dagens det till Tack.
2: I declare before you Drottning Elizabeth firar 70 år på tronen och hon är populärare än någonsin.
0: Welcome to the Queen's
2: Platinum Jubilee, the biggest celebration in the world. På en kvart för du vet hur världen förändrats under hennes tid vid makten, och varför hon väcker så starka känslor.
0: I'm actually really, really proud of the Queen for surviving and doing so well.
2: Det är fredagen 3 juni. Jag heter Alexander Karlsson, och det här är dagens story från svenska dagbladet. Theresa Kischler, SPDs Brysselkorrespondent. Du bevakar ju egentligen storpolitiken, men jag vet att du har en hemlig dröm att få jobba på svensk damtidning. Absolut, och den är inte så hemlig längre för att jag, jag säger det för ofta, jag börjar bli efter det här jobbet. <laughs> det passar ju perfekt nu då, för nu är det ett platinumjubileum. Vad är det som händer i Storbritannien nu? Drottning Elisabeth har alltså regerat i 70 år- och det är det som firas. Och det, hon slog faktiskt
1: rekordet från den tidigare längst sittande monarken i världen som också var en brittisk järnlady som var drottning Victoria som hade regerat i 63 år. Men det firas då såklart i Pompa och stå åt, med ett jättestort program med artister som ska uppträda och olika evenemang. Jag kan tänka mig att det kommer hundratusentals turister till huvudstaden och att de kommer bli en sån där riktigt yra med brittiska flaggor överallt. Eh, självklart så kommer ju Elton John att uppträda, det känns som att inget kunga kungafirande utan Elton John. och det är väl kanske hans sista stora framträdande också så att det passar
2: mm. Du Therese, jag tänkte att vi skulle backa bandet lite grann för det var ju då 70 år sedan som hon tog över kronan Alltså hur skulle du beskriva det imperium som hon blev drottning över då?
1: Alltså när hon tillträdde kronan 1952 efter sin pappa då hade Storbritannien ganska nyligen tappat Indien och man sa ju att Indien var juvelen i kronan i det brittiska imperiet alltså drottning Victoria som regerade ungefär ett sekel före drottning Elisabeth hon var den drottning som såg det brittiska imperiet växa de la under sig fler och fler och fler och fler och fler länder i hela världen så till slut hade man ett rike som var så stort som man sa det här att solen går aldrig ner någonstans över det brittiska riket och när då drottning Elisabeth tillträdde så är det den här tillbakagången, ett ständigt krympande
2: imperium som hon tar över Folk hade sovit ute på gatan i flera dagar för att få en skymt av processionen med den 26-åriga Elisabeth i centrum på väg mot sin krönning i Westminster Abbey. De som inte tagits ut på gatorna följde cortegen på sina nyinköpta tv-apparater. Att krönningen sändes live var ett av de största skälen till att tv-mediet slog igenom brett hos massorna.
0: Earl Alexander of Tunis brings
2: the ball. Det var en prinsessa i sorg som tog över kronan från sin far, kung George, som hastigt dött året innan. Den 2 juni 1953 blir Elisabeth drottning till stöd och skiljer henne från kronan.
0: När det brittiska imperiet var som störst
2: 1922 sträckte det sig över en fjärdedel av världen. Kolonialisering... –exploatering och handel gjorde Storbritannien rikt. Men kraftmätningen mot nazityskland tyskland kom att bli spiken i kistan för kolonialmakten. När Elisabeth tog över kronan hade imperiet börjat spridras upp. Fler och fler kolonier krävde självständighet. Och med tiden blev det forna imperiet till The Commonwealth. En frivillig sammanslutning av länder– och nu då, Theresa? Alltså, Storbritannien är ju inte lika stort längre.
1: Ja, fast det är ju det samtidigt. Det är det här som är den fantastiska paradoxen med Storbritannien: och det här kungahuset och drottning Elisabeth att då som det är ett ständigt krympande imperium. Man tittar på mark, kanske, men det är fortfarande så att. Den, det brittiska kungahuset och drottning Elisabeth är statsöverhuvud för till exempel fortfarande Kanada. Och får den fortfarande framförallt chef för det som kallas för samväldet. Bland annat gamla kolonier i hela Afrika som fortfarande tillhör det här Commonwealth, det stora... Och där är hon ju fortfarande en symbol. Hon är ingen formell politisk makt men hon hon är liksom den man ser på tv. Hon är den som talar för The Commonwealth och folk dricker te och spelar cricket
2: och och rugby
1: och de seglar i Commonwealth-tävlingar.
2: Men alltså en sak jag har tänkt på det är hur hennes roll och framtoning förändrats genom åren?
1: å ena sidan så har den ju inte förändrats alls. Det är ju just det här att hon är den här konstanten. Hon är en person som följer alla protokoll med finess och etikett och, och procedur och ceremoni. Hon har väldigt mycket dekorum. Det är, det är väldigt mycket att hon följer regelboken till punkt och pricka. Och, man, hon trädde makten 1952 och sen dess har vi haft till exempel konflikten över Nordirland. Det var terroristattentat var och varannan vecka. Storbritannien har ju varit med i stort sett vart och varje krig som har ägt rum i världen. Storbritannien är liksom inblandad av stora sken och där står hon som den här orörbara konstanten. och andra sidan så kanske just då för att hon beter sig på ett sånt där Liksom regelbokssätt så blir hon i sig själv en anakronism, och det är ändå i bilden av henne att hon på något sätt inte kan följa med en, en värdig förändring. N- när hon 1997 efter prinsessan Dianas tragiska död i Paris då fortsatte ju drottning Elisabeth att följa sin regelbok. Och Diana var inte kunglig av börd och därmed så ska vi inte sänka flaggan på halvstång på Buckingham Palace. Men utanför Buckingham Palace stod ett helt folk och vrålade att hon var vår prinsessa, du måste sänka den där flaggan på halvstång. På ett sätt så blir hon då liksom offer för sin egen styrka som har varit den här konstanta punkten, att, att hon också framstår som stel och, och omedgörlig.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices in
2: Hon är ju 96 år nu och populärare än någonsin skulle man väl kunna säga. Jag tänkte fråga dig vad det beror på och jag tänkte slänga ut en sak som jag har sett lite grann att det kan bero på. Och det är ju tv-serien The Crown.
1: Ja, den och alla andra tv-serier om de dubbiska men den här är ju väldigt, väldigt stor. Jag tror att hon har gjort sig extra populär faktiskt för att hon har mjuknat den smula. Och jag vet inte om ni kommer ihåg, men för tio år sedan så var det ju OS i London, olympiska spelen i London. Och det var en fantastisk invigningsceremoni. Och ett av momenten i den ceremonin det var ju att man lät den här filmfiguren James Bond eh, låtsas att han skulle hämta drottningen. Och så skulle de hoppa tillsammans ut ur en helikopter. Och sen så dyker hon upp på stadion och vinkar och är, ser väldigt glad och är nästan så här rådnar lite nice. Hon blir glad över att hon har fått göra ett, ett liksom, skämt så inför sitt folk. Jag tror att sådana små steg att, liksom, mot att mjuka upp Lite. Med, med åldern så kan hon också kanske tillåta sig att ta ett, ett steg tillbaka och vara lite mindre då protokollburen. Och sen en 96-årig kvinna, man kan liksom inte avsky intensivt en 96-årig kvinna. Men man blir ju mjukare inställd med tiden.
2: Det kom ju också en väldigt mänsklig bild när det var hennes man Philips begravning. Och hon satt där helt själv, det var ju under pandemin. Den berörde ju... Ja, mig väldigt mycket och många med mig, tror jag.
1: Men Det där är en bild som jag tror kommer att sig till den andra, kanske mest fruktansvärda bilden från Storbritannien från 1900-talet. Det är ju när hennes två barnbarn, prins Anna William och Harry, går bakom deras döda mammas kista i London. Det är en bild som jag, jag får gå sud nu på hela kroppen, bara att äh, tänka på den där bilden.
2: Mm. Men du, det, hon har ju också haft kriser och inte alltid varit lika omtyckt som hon är just nu. När hade hon sin största kris, skulle du säga?
1: Nej men jag skulle säga att det var vid prinsessan Dianas död faktiskt. Att hon inte kunde plocka upp den här otroliga folkliga sorgen som fanns. Eller att hon hon inte förstod att den på något sätt var tvungen att slå ut regelboken. Så jag tror att hon liksom kom över den krisen genom att
2: ändå till slut vända en smula.
0: Goodbye, Rose. May you
2: Diana's tragiska död blev ett trauma för kungafamiljen och hela det brittiska folket. Kriserna för drottningen hade avlöst varandra under många år. Hennes barns stormiga relationer skakade om den prydliga fasaden. Och när hon firade 40 år på tronen 92, konstaterade hon att ett fruktansvärt år var till ända.
0: 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted
1: pleasure. It has turned out to be an annus horribilis.
2: Tre år senare bänkade sig 23 miljoner britter framför BBC:s program Panorama för att se en tv intervju med Diana, där han för första gången pratar om Charles' otrohet. Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. De senaste åren har kungafamiljen åter hamnat på tabloidernas första sidor. Den som sägs vara drottningens favoritbarn, prins Andrew, hamnar mitt i Epstein-skandalen. Och det har blivit en öppen spricka mellan barnbarnen Harry och William- som slutar med att Harry och hans fru Meghan lämnar landet och blir av med sina titlar. Och paret intervju med Oprah blir sprängstoff i hela världen. Hold, up, hold up. There's a
0: conversation with you with Harry
2: about how dark your baby is going to be. Alltså hur har drottning Elisabeth hanterat alla skandaler som har skakat om kungafamiljen?
1: Ja men den värsta för henne måste ju vara prins Andrew, hennes ene son då, som hamnade mitt i den här karusellen med Jeffrey Epstein. Man, det har ju spekulerats om prins Andrew är en av de personer som regelbundet då hamnade hos Epstein och kanske utnyttjade då mindreåriga flickor och unga tjejer. Prins Andrew riskerade att ställa sig inför skranket och där hade han fått vittna om de mest smutsiga tillställningar. Hon ska ha hostat upp då ett visst antal miljoner pund för att lösa ut sin son så att säga. Så att hade hon varit 55 år gammal och hon hade försökt att köpa ut sin egen unge son från ett åtal om något så gravt som trafficking och pedofili till och med. Då hade hon inte kommit undrande. Då hade man haft den där diskussionen om huruvida vi är alla lika inför lagen eller inte. Hon ska vara glad att hon är 96, tror jag. För att hon har ändå kommit ganska skadefri från den här skandalen. Prince Andrew kommer inte att få vara med nu på 70-årsjubileum. Han kommer inte få stå på balkongen, den här klassiska balkongbilden där hela familjen står och vinkar. Och två personer som inte heller ska vara med på den där balkongen är just barnbarnet prins Harry och hans fru då Meghan
2: Markle. Mm. Men vad är som har varit jobbigast för henne då personligen? Är det prins Andrew? Är det Harry? Vad är det? Den där regelboken säger också att hon inte ska visa för stora känslor. Vi har ju aldrig sett henne brista ut i
1: gapskratt har ut det? Jag har aldrig sett henne brista ut i häftig gråt eller raseriutbrott. Det är ju den här som brittiska stiff upperlift. Vem vet vad hon tänker? Vem vet vem hon sörjer? vad hon sörjer mest, hennes älskade sons
2: öde eller självklart sin, sin makes död. Du, det är tur att du och jag Teresa, Theresa inte är kungliga för vi hade inte kunnat inte visa känslor tror jag.
1: <laughs> jag, jag tycker lite synd om henne så att hon inte får visa känslor. Jag tycker att det verkar så, det är så omänskligt eh, på något sätt och jag tror att det är någonting som kommer förändra efter hennes död. Vi ska verkligen inte räkna, räkna henne som död nu. Hon är 96 men som sagt hennes mamma blev tror jag 103 eller 104. Hon kan, kan gå till var tio år till om, hon har, om det är de generna som går i familjen. Vi ska inte räkna bort henne men jag menar, jag tror att efter hennes död så kommer det bli svårare kanske att bli den där starka symbolen för att jag tror inte att det finns samma starka känslor för prins Charles hennes son som tar över kronan. Jag, jag har svårt att se människor liksom gråta härfört när han kommer ut på, på balkongen. Mm.
2: Ja, men Precis, för det är ju han som kommer ta över den dag hon ändå dör. Och det ska vi alla göra. Alltså hur ska det gå när Charles tar över?
1: Om hon tar över, jag menar lever hon i tio år till och hon kommer aldrig att abdikera. Det, det står liksom i den brittiska, de har ju ingen författning, men i den liksom brittiska kultur och traditionen så kan inte en regent avgå. Man är ditsatt av Gud själv. Så att, jag menar, lever hon i tio år till då är prins Charles redan någonstans kring 80 års åldern. Frågan om han tillträder då. Det kanske blir direkt barnbarnet prins William som, som blir kung. Så hon har regerat i 70 år så att det är ju inte en generation, inte två generationer det är till och med tre eller fyra generationer som är uppvuxna med trottning Elisabeth på sina sedlar i sin tv-apparat. De som har sett henne under livet har ju sett henne som en ung kvinna en kvinna som tog sina första steg ut i offentligheten som förälskade sig inför hela världen, som gifte sig, som fick barn som man såg leka med sina barn, som man har följt henne så länge, Jag menar prins Charles som han tillträdde när han är 80, vem ska vilja följa den nya kungen då? Man har sett honom på tv, man har ogillat honom för hur han behandlade prinsessan Diana, det var ju en extremt infekterat äktenskap och skilsmässa. Så när hon dör tror jag att ett helt folk ändå kommer vara ganska vilsna en lång tid.
2: Tack Teresa för att du var med i dagens story. Tack så mycket.
0: Ready to pop the question?
2: Vi som gjorde programmet idag är producent Kajsa Linderoth, redaktör Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till story svdse Klippen i programmet kom från ABC, BBC, Sveriges Radio, Olympiska Spelen, Daily Star, The Sun- och låtarna som hördes var "God Save the Queen" av Six Pistols och "Candle in the Wind" av Elton John.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.